0: La superstición en que fuimos educados conserva su poder sobre nosotros, aun cuando lleguemos a no creer en ella. Manao Aonaton Poco, bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito sobre mitología, leyendas, creencias o religiones, ya sabéis siempre desde un punto de vista antropológico o etnográfico. Un capítulo el de hoy en el que no aparecerá en Terra Incógnita y que solo se emitirá de forma exclusiva a través de nuestro canal de iVoox e o de iTunes. Lo primero hoy, yo no sé si habréis notado alguna diferencia en mi voz, tengo un micro nuevo que se supone profesional, así que espero que se escuche mejor y que la inversión en él haya merecido la pena. Todavía tengo que ir acostumbrándome a él, habrá que ir aprendiendo cómo se usa realmente, los ajustes correctos, bueno, pues paciencia con ello si este podcast sale un poquito peor. Eh... Como ya he hablado en las últimas semanas, me da miedo repetirme, pero quiero resaltar lo contento y agradecido que estoy por la cantidad de escuchas que empieza a tener el canal y por la cada vez mayor cantidad de comentarios que dejáis tanto en el, en el propio canal, en evox, como en el canal también de Terra Incógnita o incluso en las redes sociales. Doctor Caligari, Zara Bimp, Eva, Juanjo, Grendel, Churruca, Betina García, Alex Fernández... Gracias a todos vosotros por vuestros comentarios y menciones. Unos comentarios, por cierto, en los que incluso llegáis a pedir que ojalá el podcast durara más... Pues sí, efectivamente, ojalá algún día eso suceda, ojalá algún día tenga un programita entero para mí, completo, con sus diferentes secciones, sus entrevistas, sus invitados y colaboradores. Pero por ahora vamos a conformarnos con lo que hay, que tampoco es poco considerando el escaso tiempo libre que tengo durante la semana pues por, por motivos de trabajo. Apenas estos 20 minutillos de podcast suponen muchas horas de investigación, de redacción, de grabación, de búsqueda de música, de edición... Así que, como decía, démonos con un canto en los dientes por lo que tenemos ahora mismo. Todo llegará y por ahora lo que intento es que lo que hay sea cada vez mejor y más interesante para vosotros. Por ejemplo, eh, he estado creando un mapa personalizado en Google Maps en el que aparecerán posicionados todos los podcasts emitidos hasta ahora. Y que pinchando en los iconitos de posición de este mapa podáis acceder a los audios. Una especie como de... ...índice en forma de mapa... ...así podréis buscar los contenidos que os interesen... ...según la localización en el mundo... ...ya veremos pronto cómo, cómo haceros llegar este mapa... ...o dónde lo cuelgo... ...ya estudiaré la fórmula... ...por ahora lo que me ha hecho ver este mapa... ...es que hay ciertas del mundo... ...ciertas zonas del mundo, perdonad... En, eh, ...que he tenido un poquito abandonadas... ...y a las que, bueno, de alguna manera hay que empezar a hacer... ...algo más de caso... ...es el ejemplo, por ejemplo, de África... El ...continente al que solo hemos dedicado... ...el capítulo sobre la Cabilia Argelina... Y que, pues, tiene muchas, muchas cosas que descubrir. No vamos a dejar esto para más tarde y nos vamos a coger ya un avión de larga distancia para adentrarnos en este apasionante continente. ¡Comenzamos! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha tú quieres marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha tú quieres marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha tú quieres marcha yo quiero marcha. con esta musiquita tan marchosa no creo que os haya costado adivinar que estamos en esa pedazo de isla llamada Madagascar. Lo de la música es obvio, ¿no? ¿no? No creo que haga falta que lo explique, no creo que nadie se esté despistado. Es la banda sonora de esa película de animación de Disney llamada Madagascar. Película que ayudó a muchos a situar este país en, en el mapa, muchos de los que no habían oído hablar nunca de él o muchos que como, como muchos sabían de Madagascar que había lémures, vamos, como que en Australia hay canguros. Hoy, por supuesto, estamos en Madagascar y vamos a hablar de lémures, pero además vamos a conocer un poquito más de este maravilloso país y de sus creencias y supersticiones. Madagascar, ya sabéis, está situado en el sureste de África y no es nada difícil situarla en un mapa, pues es la cuarta isla más grande del mundo. Aparte de estar poblada por un montón de especies únicas de animales y plantas, donde por supuesto destacan los ya citados lémures, o el famosísimo Aye, Aye mi querido Aye, Aye Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez del Aye Aye, si no lo habéis hecho, si no sabéis qué animal es este, ya estáis yendo a Google a buscarlo o incluso mejor a YouTube ya que es un animal que merece la pena verle en movimiento y ver lo que hace con sus manitas. Decía que aparte de esta variedad incomparable de fauna y de flora, Madagascar está habitado por unos 22 millones de madagasqueños Y que nadie, mmm, no le digáis a nadie que yo he dicho eso de malagasqueños, ya que el gentilicio real de Madagascar en castellano es malgaches, que de, deriva del nombre original que es el malagashi. Que se pronuncia, no sé exactamente cómo, pero será algo así como malgas. Malgas o malgashi es también el idioma de los habitantes de Madagascar, su idioma autóctono, más allá del francés que utilizan también de forma institucional. Un idioma, el malgashi, que puede sorprendernos ya que está relacionado o emparentado con ciertas lenguas polinesias o malayas. Y es que aunque creamos que el origen de los habitantes de, de Madagascar está en el continente africano, nada más lejos de la realidad. Sus primeros pobladores, parece mentira, llegaron desde la lejana Indonesia. Cosa que, por cierto, puede descubrirse fácilmente si analizamos sus rasgos faciales mucho más cercanos a este sudeste asiático que a lo que sería el África continental, el África Negra. Este hecho nos va a ser también importante hoy, eh, en este podcast, a la hora de analizar sus tradiciones, ya que algunas de sus costumbres, de sus rituales, son muy muy similares, están muy influenciados, muy relacionados con los de las islas indonesias. Recordaréis, ya vimos los rituales animistas y de culto a los muertos y a los antepasados de Tana Toraya, de la indonesia isla de Sulawesi. En aquel episodio de este podcast lo podéis encontrar, obviamente, en iVoox, e en, en iTunes, y es, correspondería al número 6. De estas tradiciones malgasy. la más importante y la que vamos a ver hoy es la que se conoce como famadiana. Cuando hablamos del ritual famadiana nos estamos refiriendo a una tradición funeraria, o más bien refuneraria, diría yo. ¿Por qué digo esto? famadiana consiste en desenterrar el cadáver de los familiares fallecidos tiempo atrás, generalmente suele dejarse un periodo de 5 o 7 años de haberlo enterrado por primera vez, tiempo suficiente estos 5 o 7 años para haber convertido, convertido el cuerpo en apenas un montoncito de huesos secos y tierra. En este ritual, en esta tradición del famadiana, lo que se hace es ...como digo, extraer de su cripta... ...desenterrar los restos del cuerpo... ...y cambiarle las mortajas que lo envuelven... ...por unas limpias... ...unas mortajas que se conocen como lambamena... ...y posteriormente se vuelve a enterrar... ...en la misma cripta... ...los restos del cuerpo con estas nuevas mortajas... ...parece un acto muy sencillo... ...parece muy simple según lo he contado... ...pero va acompañado de toda una jornada de celebración... ...día y noche a la que acuden multitud de personas familiares, vecinos, amigos, simples conocidos, se sirve comida para todos los asistentes, generalmente un, un tipo particular de arroz y en la que no para de sonar música, música que a mí, por cierto, eh, me recuerda mucho a las charangas de las fiestas de los pueblos de España y por eso mmm, me pone la piel de gallina especialmente, yo que soy muy charanguero. Música que también aprovechan los familiares para avanzar de forma ritual alrededor de los restos de sus antepasados, lo levantan en volandas eh, realizando estos bailes y estas danzas y es que a pesar de, de la tristeza de, este, de esta pena por sus antepasados, por sus familiares fallecidos se convierte en un día con esta música también como digo de alguna forma charanguera casi, casi de felicidad, así es como suena por cierto Madagascar está habitada por numerosos grupos étnicos, distintos entre ellos, pero que tienen puntos en común. Por ejemplo, el famadiana o este culto a los muertos a los antepasados que acabamos de, de describir por encima, sin profundizar en él, sería algo que es común en toda la isla. Si bien es algo sorprendente, emocionante y que causa impresión, no es del todo original. Ya hemos hablado de su similitud con las tradiciones funerarias, por ejemplo, de, de Sulawesi o de Indonesia en general. Pero hablando de costumbres o tradiciones, el otro hecho más llamativo por el que destaca Madagascar es lo que se conoce como fadi o los fadi. Nosotros podríamos traducir a nuestro idioma por supersticiones, o mejor dicho, se le suele, se suele conocer, no es exactamente, pero se le suele decir tabús. No me es nada sencillo explicar con palabras lo que son los fadi. De alguna manera puede decirse que los fadi o el fadi, son acciones que los malagas tienen que llevar a cabo, o más comúnmente, eh, que tienen prohibido llevar a cabo, de acuerdo a ciertas circunstancias, a ciertos eventos, a ciertas situaciones. Los Fadi aparecen en los más diversos momentos de la vida de los malagas y funcionan como si fueran, de alguna forma, normas de conductas no escritas. Eh, están basadas, por supuesto, en la tradición oral, en el legado popular, en la transmisión de padres a hijos y muchas incluso tienen su origen en antiguas leyendas o hasta se creen dictadas por los propios espíritus de los ancestros, de los antepasados. Lo más sencillo para poder explicar lo que son los Fadi es compararlo con algo que, que conozcamos nosotros en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando decimos no pasar debajo de una escalera da mala suerte, no mirarse en un espejo roto porque da mala suerte. No cruzarse con un gato negro, porque da mala suerte. Todo en nuestra cultura, casi todo, está penado de alguna manera con estos mil años de mala suerte, pero para los malagás, el no respetar estos fadi, que ahora veremos algunos ejemplos, puede supuestamente llevarles incluso a la muerte o a la muerte de sus familiares. También podríamos compararlo, por hacer un símil con nuestra cultura, con algunas de estas pequeñas... Eh, casi refranes de alguna forma de sabiduría popular que nos han dicho siempre nuestros abuelos o nuestros padres para educarnos, eh, como por ejemplo el que come y canta, algún sentido de falta. Y que por ejemplo en Madagascar dirían se considera fadi cantar mientras comes o tus dientes crecerán y crecerán hasta que no te quepan en la boca. También por ejemplo sería otro fadi es fadi comer antes que los ancianos o es fadi comer mientras estás tumbado y si lo haces tus padres se atragantarán hasta morir. Otros ejemplos comunes son esfadi rechazar la hospitalidad que te ofrezcan y, al mismo tiempo, fadi no ofrecer tu hospitalidad a un extraño que llegue a tu casa. También esfadi, por ejemplo, señalar con tu dedo a una tumba o los espíritus de los muertos se van a ofender y van a hacer que se te caiga el propio dedo. Para algunas comunidades, eh, esfadi incluso señalar con el dedo índice cualquier tipo de cosa y te invitarán a que de alguna manera evites el fadi señalando con los cinco dedos a la vez. También es fadi para algunos celebrar, por ejemplo, funerales los martes o dicen que habrá otra muerte en el grupo, en la comunidad. Mientras que en otras zonas de la isla es el jueves el, el día maldito. Otro fadi, otro tabú complejo, es el que dice que es Fadi sentarse a la entrada de una casa mientras el arroz está germinando, ya que la entrada de la casa se considera, representa de alguna manera, simboliza la vagina de una madre por la que nace el niño. Y si se bloquea la entrada, lo que pasará es que el arroz no nacerá, metafóricamente, obviamente. Los fadi, aunque hay algunos que son comunes en toda la isla, como pasaba con el famadiana, eh, varían según las diferentes etnias, según las diferentes comunidades o pueblos. Por ejemplo, en cierta comunidad, históricamente, es fadi orinar siempre en el mismo sitio y las razones tienen una justificación sanitaria sobre la que mejor mmm, no voy a dar detalles ahora mismo. El caso es que aunque estos fadi parezcan asuntos sin importancia, cositas menores, es tal la importancia que se les da en Madagascar para su forma de vida, para sus costumbres, que incluso en el idioma malgasi, la forma de decir disculpe o perdona es azafadi, que literalmente significa que no sea fadi hacia mí. Tal y como lo he contado y por los ejemplos que he dado, parece que, que todos los FADIS son prohibiciones y que por ello tienen un carácter negativo, una consecuencia negativa. Pero realmente, muchas veces, las consecuencias de los FADI son totalmente positivas para la comunidad. Por ejemplo, los FADI relativos a la caza, en los que se prohíbe acabar con ciertos animales, esmerándose tanto los malgas y en cumplir dichos, dichos FADI, por su superstición para evitar la mala suerte que eso ocasionaría, que consiguen salvar de la extinción a algunas, algunas especies animales. Además, curiosamente, eh, para nosotros, eh, por, la, por la temática de este podcast, estos fadis relativos a la caza son algunos de los que más nos pueden interesar, ya que generalmente van asociados o nacen o derivan de antiguas leyendas. Cuenta una, una de estas historias que a mediados del siglo XX, durante la ocupación francesa de la isla, los habitantes originales, los malagasy, corrían a esconderse en los bosques para, ser, para evitar ser capturados por las tropas europeas, por las tropas francesas. Según esta leyenda, en cierta ocasión un pueblo entero se internó en el bosque tratando de camuflarse lo mejor posible entre la vegetación y viendo que los franceses se estaban acercando demasiado y estaban a punto de descubrirles, permanecieron inmóviles conteniendo la respiración y rezando a sus antepasados para que ocurriera un milagro y no, y no se les descubriera. Y el milagro ocurrió, ya que justo antes de que los franceses dieran con ellos, los pájaros, los pajaritos del bosque, comenzaron a emitir voces humanas mientras salían volando. Y entonces los soldados franceses, despistados, se alejaron tratando de encontrar el origen de dichos sonidos, de dichas voces humanas. Desde aquel día se considera que estos pájaros son encarnaciones de espíritus de los antepasados que acudieron en, en la ayuda de esta comunidad y por eso es Fadi cazarlos, está prohibido. Algo parecido su sucede con el Propitecus. Propitecus suena muy raro este nombre, pero para hacernos una idea es, un, es una especie, es un tipo de lemur. Hemos abierto hablando de lémures de este podcast y con estos mamíferos tan entrañables vamos a ir, a ir terminando. Cuenta esta leyenda que antiguamente los habitantes de un pueblo de Madagascar solían adentrarse en el bosque con el propósito de cazar y alimentarse, pero de repente las gentes del pueblo dejaron de volver de este bosque y nunca más se les volvía a ver. Esto hizo que cierto día se enviara al héroe del grupo, al héroe del pueblo, con la misión de descubrir qué había pasado con los cazadores desaparecidos. Pero igual que sus antiguos vecinos, el joven nunca regresó del bosque. Tres días después, surgió de entre los árboles un grupo de estos lémures, conocidos como propitecus, que, que ya os digo, son así eh, lémures pequeñajos, graciosetes, de color blanco y negro o marrón y, y, con, y con muy llamativos ojos amarillos. Bueno... Explicaba que surgió dentro de los árboles un grupo de estos lémures, conocido como propitecus, y que fueron considerados los espíritus de los hombres que habían ido abandonando el pueblo para entrarse en el bosque. Desde entonces, es totalmente fadi cazar estos animales. Como ya he explicado, hay fadi que son generales para todas las comunidades de Madagascar. Pero que, sin embargo, eh, existen otros que sí que son particulares, específicos de ciertas etnias únicamente. Nosotros, como viajeros occidentales, como turistas, obviamente es imposible, no hemos crecido en esa cultura, no conocemos la tradición. Es imposible que conozcamos o que estemos avisados de todos los Fadi, del pueblo, de la cultura que estamos visitando. Pero pienso que si viajamos a, a Madagascar, si viajamos a esta isla, es importante, necesario, yo diría que casi obligatorio que hagamos un esfuerzo, que tratemos de informarnos de estos fadi, más que nada como muestra de respeto, como forma de, de no ofender a la comunidad que nos acoge, a las gentes y a las tierras que nos reciben con sus brazos abiertos. Esto lo digo hoy porque estamos hablando de Madagascar y porque estamos hablando de los fadi, pero es válido para cualquier parte y cultura del mundo. Allá donde vayamos vamos a ser siempre extranjeros, siempre seremos extraños. Y la única forma de que empiecen a considerarnos un poquito como uno de ellos, aunque sea un poquito... Es lo primero, primerísimo, respetando sus tradiciones, respetando sus costumbres, su idioma, sus tierras. El hecho es respetar para que de esa forma pues seamos respetados y seamos considerados. Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha, yo quiero marcha. Y con este pequeño consejo, que más que consejo es un llamamiento al sentido común que hay dentro de, de todos nosotros, me voy a ir despidiendo. No os recomiendo especialmente ningún libro, ya que la, la tarea que tenéis esta semana es más que suficiente. Tenéis que investigar en las redes, en blogs, en artículos de prensa, en documentales sobre los diferentes Fadi que os vais a encontrar cuando, cuando visitéis Madagascar. ¿Seguro? que hayáis algunos que son realmente curiosos. Yo solamente, como, hago, como ya sabéis que siempre hago, os he lanzado aquí la pincelada, he depositado esa semillita de la curiosidad en vosotros y espero que vaya creciendo. No quiero irme sin hacer una recomendación relacionada con este podcast. Sé que se está haciendo ya habitual eh, en mí el hablar de la serie documental de otros pueblos de Radio Televisión Española. Y que podéis encontrar íntegramente en la propia web de rtv.es. Parece que me pagan por hacer estas cuñas, lo sé, pero vamos, nada más lejos de la realidad. Si yo la recomiendo es por su calidad y por la cantidad de cosas que vais a aprender en ella sobre los temas que trato en este podcast, en esta sección. Sin ir más lejos podéis localizar el capítulo dedicado a Madagascar donde podréis ver con todo detalle cómo es un ritual famariana de, como hemos comentado, de, reentre, de reenterramiento de los muertos, no es tan fácil decirlo y donde también se habla de algunos fadi, en este caso, asociados a dicha tradición del famariana. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este, de este viaje por esta fascinante parte del mundo, por esta fascinante isla sin igual... Y bueno, nos vemos la semana que viene con algún nuevo mito, con alguna leyenda, con algún dios, creencia, religión. Y pronto, seguramente, os voy a dar alguna sorpresa trayendo invitados, entrevistas... Bueno, no desvelo más, pero la cosa pinta muy ilusionante. Hasta entonces, ya sabéis, leer y andar, compañeros. Un abrazo y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro cariño. Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha.